0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели С вами я, голодный из города Иркутска и сегодня я в новой, в новой студии Вместе со своим коллегой судя, конечно, виртуальная, а коллега совершенно реальный И он по ту сторону океана И зовут его Вячеслав Здравствуй, Вячеслав, как там в Калифорнии?
1: О, отлично, я как блудный сын Наконец-то вернулся Мы давно-давно пытались возобновить Нашу совместную деятельность по записи И это прям было весело Мы не раз выбирали время Пытались состыковаться, договориться о явках Паролях все это Как-то разламывалось и вот вроде бы вроде бы Сегодня получилось Не знаю как часто у нас будет получаться И все такое, а еще я кстати Заранее извиняюсь, я говорю сегодня Немножко странно э, С таким если прислушаться, я похож на зайца э, По голосу, потому что мне На зубы специальные Штуки поставили, которые их выпрямляют И Мне даже на родном языке говорить Трудно, а когда я начинаю еще с коллегами Общаться на английском, так ко меня вообще слюни В разные стороны летят и Ужас вот.
0: Слушай, ну это Ты подвергаешь себя прямо Самоистязанию, а зачем зачем тебе Все это нужно? Чтобы это Лучше джоб-офер получать?
1: Я не знаю, конечно, корреляции с джубофером Может быть Но понимаешь, что же такая медицина Когда ты приходишь к зубному, он тебе говорит Ой, ты знаешь, у тебя возраст еще позволяет Давай-ка мы эти зубы выпрямим Потому что если они неправильно стоят, то их тяжелее лечить И потом у тебя будет больше проблем Поэтому давай-ка ты их сначала выровняешь А потом мы продолжим тебя трогать И прям если ты на это не соглашаешься То у тебя может быть, например, страховка вверх пойти Потому что э, ну, как бы у тебя страховка все покрывает А ты отказался по какой-то причине Ну окей, тогда за свои деньги, мол Ну вот, вот, вот приходится
0: Прикольная идея, кстати Это, кстати, очень, очень, во-первых, хороший аргумент, чисто технический А с другой стороны, это круто, что страховка покрывает все зубные истории у тебя Это прям я поздравляю Я так понимаю, что в Соединенных Штатах это такая тяжелая история
1: Страховка, да Дорогая Да да, а, вот. uh, Ну что, чё, что чё, чё у нас там заинтересно, там много чего произошло с тех пор О, кстати, да? Да, мы же как это,
0: удачно зашли с, с удачной ага. карты, в смысле с, с джопоферов У <с> нас тут предыдущий подкаст был такой небольшой, посвященный неадекватным интервью И ну, вообще тема такая горячая Скажи, вот тебе какой самый такой неадекватный вопрос был на интервью? Вот вспомнить можешь, чтобы прям ты такой Вышел и сказал, ну вот это было Ну вообще а,
1: Да, 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 да да. У меня есть такое Закрытое место, где я С матюками описываю свою жизнь вокруг И э, туда только По инвайтам, и я еще заставляю людей Подписать, э, что они э, Окей, о том, что содержимое Этих мест э, might hurt their feeling Так вот я там рассказывал об одном вопросе Который мне когда-то задали Когда, значит, я вот Рассказываю об одном архитектурном, архитектурном решении Распределенной системой, довольно-таки большой, которую я сделал Где я выступал больше как Координатор команд и именно Занимался э, вот высокоуровнем Координированием команд и писал Там может про процентов 10 кода И тут меня, значит, дядька спрашивает Слушай э, Окей, явно ничего не понял С того, что я сказал, вот ему объяснил Он говорит, а какую структуру данных Вы использовали в вашей программе То есть вот, вот вот как я его спросил что он имеет в виду ну лист вы использовали например там лист ну я даже не знаю как ответить все все структуры данных все как чекнори, нори сколько нажиманий можно сделать все так вот и
0: здесь
1: я не прекрасно прекрасно да это просто прекрасно Вот А а к чему ты?
0: (свят) Я просто к тому, что Как бы Тут Антон Архипов выступал И у нас тут В двух соседних подкастах зашла тема По поводу интервью Вот интересно Что может быть Он не такой глупый был дядька Может быть он хотел проверить Насколько адекватно ты прореагируешь На неадекватный вопрос
1: Да, да, да,
0: да. Очень поликорректно ты ответил. Ну хорошо, давайте мы продолжим как бы наш выпуск нашего подкаста, конечно же, отдвинемся мы в сторону... Да, а вот, кстати, возвращаясь к теме... Зачем мы поговорили сейчас про интервью? Зачем мы сейчас поговорили про интервью? А затем, что э, в целом мы, когда нанимаем человека, у нас интересует несколько вещей. Одна часть это техническая, другая часть исключительно м- м- как бы soft skills, скажем так, ну там, или со- социальные какие-то навыки. Э, так вот, э, мне интересен сейчас вопрос, если мы там сконцентрируемся немножко на технических э, нюансах, вот э, когда мы осваиваем какой-то язык, мы вокруг него существует такая инфраструктура, да? Ну, то есть это вот язык, это какой-то редактор, это, значит, тут вот еще какая-то документация, книги там и так далее. Вот как на твой взгляд, а что является минимальным таким комплектом или для, вот э, для освоения нового языка? то есть что вот, э, ну, то есть вот там как бы, ядро является, а что является дополнительными финишками, что позволяет осваивать новый язык. И, соответственно, что позволяет понизить порог вхождения для нового языка. То есть когда мы, соответственно, мы, например, если мы крупная компания, мы хотели бы нанимать людей, мы хотели бы нанимать людей на соответствующие технологии или, там, проектах каких-то, в которые мы, там, базируемся, мы, соответственно, вкладываемся в какие-то вот вещи, которые вокруг вот этих вещей существуют. Например, язык или библиотека, или фреймворк, там мы, например, пишем статьи, выступаем, там еще что-то делаем. Вот по твоему мнению, что является минимальным набором, а что является феничками в данном случае?
1: Я, честно говоря, это так Размытый вопрос немножко задал Потому что мне он, кажется, стоит из двух частей Первое, это что нужно сделать Для экосистемы языка Чтобы было проще взять хомячка Поставить его к станку И он случайно себе ногу не отрубил Этим станком и таки сделал свою гаечку Нужного размера Второй вопрос, это вот если Ты девелопер, что тебе нужно учить Чтобы не быть хомячком А знать вообще в целом как, Как этот язык выглядит И вот если ты с точки зрения Работодателей, который хочет взять вот С улицы первого попавшегося Боба И поставить его к станку То, наверное, мне кажется, надо вкладывать В общепопулярные фреймворки В технологию Которая просто банально самая популярная Решает задачу, которую Тебе нужно решить При этом неважно, насколько она хорошая Насколько она удобная Главное, чтобы она была популярная Там было комьюнити и вагоны Разной информации и разных решений При этом, как обычно В в такой среде у тебя будут такие белые воротнички-консультанты, которые в случае, если твои хомячки не могут втроем собраться и сделать проект, который на двух людей максимум, они придут и, используя свои волшебные навыки нагибания, их заставят это все-таки сделать Расскажут, куда там коней запрягать, где эту гаечку подкрутить, ну вот, наверное, как-то так
0: То есть с точки зрения работодателя нам нужен нужен популярный фреймворк, тонны какой-то информации вокруг него для того, чтобы можно было быстро что-то почитать, да, и как бы консультанты, которые быстро появятся вокруг технологии популярной.
1: Ну просто, короче говоря, нам нужна популярная технология, которой пользуется много людей. Все остальное это уже следствие, оно появится так или иначе со временем.
0: Uh-huh. Давай я немножечко развернусь, uh-huh. свой свой вопрос. Вот смотри, мы сделали новый язык, например, uh-huh. да. Что в этом новом языке должно быть, да? Ну, то есть от нас, как от создателей языка, для того, чтобы язык стал популярным, начал пользоваться там, ну, мы понизили порог вхождения в него, чтобы им начали пользоваться в крупных компаниях и в мелких, чтобы как бы, какая-то комьюнити росла. Ну, давай попробуем вокруг этого поплясать. А, я понял. Ну, конечно, еще нет. понятно, да. Туториалы для бигинеров, да, это понятная история, да. То есть какая-то документация минимальная, это тоже понятно. Что еще? Ты знаешь, это... А, главная книга, конечно же Ну,
1: религиозная какая-то, да Главная Библия нашего языка Так а все равно Я, честно говоря, не понимаю, что сейчас Действительно нужно привнести в язык Чтобы на него перешли массы Вон, кто там, Страус Труп Сделал свой D Который объясняет, ездит по конференциям Насколько D круче C++ Ну, как бы, и чё То есть, я... Окей Окей, вот смотри,
0: вот сейчас как бы у нас тут есть просто живой пример У нас сейчас на наших глазах создается язык котля а, то есть как бы... Как это? И свидетели Котлина ходят из чатика в чатик и рассказывают, какой он хорош. Вот. Не, я не спорю, он может быть действительно хорош, и совершенно замечательный язык, и ты как бы у нас там погружен в него больше, чем я. И вышла уже вот та самая Библия, то есть, кстати, не очень давно. Бумажная книжка Котлин Энкшен, по-моему, называется, да? не забыл совсем. То есть, как бы есть поддержка у ИДЕ, что действительно для молодого языка очень важно. И вот ты знаешь, как-то потихонечку набирает обороты язык, да? Но вот как бы: помимо вот того, что мы уже сейчас рассказали: да: то есть, у нас есть выступления на конференциях mm-hmm. от авторов языка, у нас есть, соответственно, Библия, которая вот недавно вышла. У нас есть ну, какое-то описание языка от самих разработчиков. (звы) Что еще? Что еще должно (звы) быть, чтобы вот коммунитивный эффект случился? То, а. есть, что, то есть, как бы, ну, понятно Вот Котлин прямо на наши глаза. А у нас же еще, как бы, ну, более старые есть языки Например, Go, который не так давно начал Как бы так популяризироваться, по крайней мере, в русской среде uh-huh. э, Ну, так он, он потихонечку набирает свои обороты да. Не сказать, чтобы прям совсем простой язык Не сказать, чтобы там все есть э, э, там, Не сказать, чтобы богатая поддержка от ИДЕ, Хотя вот недавно у нас Google Inc. появился, да ну, ну, ну что-то как бы есть, что-то есть, что-то появляется является. Давай вот посмотрим, чего не хватает, например, этим языкам по сравнению с Java. Ну понятно. Кроме, я... кроме объема денег, <смех> конечно <смех>
1: я, 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 я наконец-то понял а, Твой вопрос, мне кажется, здесь все просто У языка и или у лип э, Должен быть кейс, когда они позволяют решить какую-то известную задачу Дешевле, вот и все Ну, то есть, если у тебя это есть, на это начнут переходить Если у тебя этого нету, то на это Попробуют и потом вернутся на что-то другое Вот как Go, хороший пример Он тебе говорит, если ты хочешь э, Писать э, нативное кроссплатформенную Апликуху, и ты готов Мириться с Garbage Collection, тебе к нам И прям показывают кейсы, когда у тебя там кросс-компиляцию быстрее настроить Когда там у тебя более э, безопасный код, который ты пишешь А, соответственно, быстрее выкатываешь продукт на рынок Ну и такие кейсы как бы есть, да, вот смотришь на Докер Я там общался с некоторыми людьми из Apple
0: Сетевое серверное программное обеспечение, ну давай так Сетевое, да,
1: нативное, да
0: да, сетевой серверное, нативное программа обеспечение Да, вот мы пишем это дешевле, чем на C, uh-huh. как, там C++, и вот, да, окей, согласен, согласен, классный, классный пример, да. То есть ты считаешь, что это, вот этого достаточно? Mm-hmm.
1: Ну, пожалуй, да. Я, я без понятия. Может быть, сейчас подумаем еще что-нибудь. Поэтому давай, а твоя
0: идея. Моя идея, ну, во-первых, как бы, как мне кажется не обязательно, ну, наверное, как бы мне кажется сложно проверяемая такая штука, но мне кажется должны быть вот это как это, как в любой религии, а язык это, ну, очень часто это религиозная это такая штука, да, для многих по крайней мере должны быть свои, как это апостолы, ну, в смысле евангелисты, да, которые там адвокаты ходят и рассказывают про язык, да, то есть это свидетели того самого ходят и рассказывают о языке. То есть это выступления на конференциях, это видосики, которые можно посмотреть интересные, причем видосики, на мой взгляд, двух типов. То есть это видосики для совсем-совсем маленьких, то есть для тех, кто только-только начинает язык изучать, и причем они должны быть регулярно свежие. То есть что-то по-другому сделано Что-то новенькое, потому что, например Если мы рассматриваем какой-нибудь фреймворк То у него регулярно выходят обновления там Переходы между версиями И нужно обновлять эти все видосы То есть если видос вышел год назад Или это еще как-то Можно себе представить, что это нормально Но если он вышел два года назад То для бигинера это, наверное, может оказаться Неактуальным, или он подумает Что это неактуально, и в это никто не вкладывается И может быть там совсем неинтересно и так далее Мне кажется, это важно Потому что ты начинаешь изучать Новый язык или новый фреймворк И ты хочешь прямо вот Тебе нужна эта поддержка, нужна стартовая поддержка Если рядом вокруг тебя нет это, кстати, вот тоже еще одна штука Если рядом вокруг тебя нет вот этих вот апостолов Которые просто рядом за соседним столом сидят да, или там, там В одну кафешку вы вместе ходите там Попить кофейку То тебе изучить Новый язык тяжело Ну, даже так, не тяжело, а решиться тяжело А вот эти новенькие, вот эти вот э, Прикольные видосики, где там рассказывают Показывают и там какие-то приложухи Прямо напрямую тут же делаются Там за те же 15 минут Это прямо, знаешь, мотивация дополнительная Мне кажется, для многих Понятно, что потом нужно открыть книжку, почитать туториалы Посчитать там еще что-то да, ну То есть как бы там какие-то гайды посмотреть, но начало все равно должно быть какой-то вот таком мотивационный, то есть вот человек, с которым ты можешь поговорить, там неважно это на конференции, в кафешке, вот рядом в городе где-то, да, апостол да вот этот с одной стороны, с другой стороны Это вот те самые видосики, которые создают Дополнительную мотивацию, вот смотри, как просто вот, Новый язык, все, ты вот, там Hello World тут написал как бы за 15 минут И вперед, и там, даль- дальше двигаешься И решаешь какую-то свою типовую задачку И набор таких вот видосиков, он должен быть Быстрый, классный, интересный Ну, желательно найти в языке. Да, извини, ты Да, да, не, не, вот как бы Мне показалось, что вот это вот было бы Очень важной составляющей для старта языка. Потому что если мы новый язык, то в основном люди кто? Это люди, которые переходят с другого языка или это совсем новые программисты. То есть им должно быть просто зайти сюда. не должна быть мотивация. А потом, конечно, да, удачные кейсы. Вот классно придумал. А,
1: я, я думаю, что это дополня, дополняющие вещи. Я вот так послушал тебя, и ты настолько прав, прям, ну то есть у тебя должен быть продукт под продуктом. А я имею в виду, должен решать конкретную проблему юзера. То есть, если ты решаешь конкретную проблему юзера, И твой язык ее где-то, где-то чем-то решает тебе нужна вторая часть, которую ты говоришь, что маркетинг. Да. И это на самом деле во всем. То есть вот если ты посмотришь на э, айфоны <laughs> да, ты увидишь там людей в Apple Store которые делают ровно то же самое. Нити, ты заходишь сразу, а вот смотри, как тут классно. Решать твою проблему, объясняет, как тебе решить И на самом деле Что для инженера выбрать другой язык Что для моей бабушки Начать осваивать e-mail на айфоне Это вот где-то очень схожие задачи. И нужно то же самое, и нужно решить проблему, и нужно люди рядом, которые Помогут ее решать, и поэтому Если эти гениусы от Apple Стоят рядом, она этот продукт возьмет Вот, ну, как бы да Окей uh, Да okay. yeah. <связывая> что еще у тебя что сказать по этой теме? Что Слушай, я... да а вот
0: какие-то курсы, как ты, как ты думаешь, вот мне вот тоже интересный такой момент. Тут какие-то курсы, семинарчики какие-то вот и очень много сейчас вот есть там лернинг-платформы, да, где, соответственно, можно там какие-то вот, не знаю, например, 50 уроков там. Как стать вопрос разработчиком Что-то вот такое. Как ты думаешь, мы это да намекаем. Так это как ты думаешь, вот это вот важный атрибут или нет? Это это должно быть или это как бы это так не обязательно?
1: Ты знаешь, я думаю, что курсы решают совершенно на самом деле другую задачу. Если у тебя начальный язык, у тебя мало материалов, то, скорее всего, ты спокойно общаешься в этих материалах, если их достаточно, но немного. Большая часть курсов, они решают, какую проблему. Вот, например, я хочу выучить Java. И по Java сейчас огромная куча материалов. Или скала, по Scala тоже уже много. И на самом деле я готов платить за то, что у меня человек подготовит для меня программу и покажет, что из всех этих материалов мне нужно изучить. И я, откинув вообще весь остальной гарбич, сосредоточившись на этой программе, даже если эта программа не самая лучшая, и у нее там будет средняя quality, но просто тот факт, что это программа, которая проведет меня по всем азам, а я понятия не имею, что мне надо учить, вот уже это дашь мне value в конце о том, что я буду знать. И дальше я уже смогу двигаться сам. И, как правило, курсы появляются в тех нишах, где у тебя есть перенасыщение рынка информации. Ну или наоборот, или у тебя вообще нет информации. В принципе, вообще никакой информации у тебя нет. Потому что вот то же самое происходит во всяких скрамах, да, сейчас куча методик, куча литературы, куча статей, но все равно есть коучи по одной простой причине, потому что у нас действительно избыток инфы, и тебе надо понять, а что же тебе конкретно надо, чтобы сделать твою, твою жизнь лучше. И мне кажется, наличие курсов будет показывать, что твой язык созрел, его зрелость и интерес рынка. Но мне не кажется, что это критически необходимая вещь. Просто на первом этапе у тебя может быть достаточное количество мануалов, литературы. О, кстати, хороший пример TensorFlow. Это по факту уже состоявшийся фреймворк, на который почти нету курсов. Ну, вот, вот прям совсем. Но при этом у него достаточное число туториалов, видео, чтобы любой начинающий мог влиться и начать его
0: использовать. Кстати, раз мы уже тут и про курсы начали заговариваться, и про, соответственно, некоторые. Такой уклон в АИ. А, у нас же есть, есть тема, тема совершенно да. отличная наших шоу Да, тема, <свят> тема, которую ты принес в плювике по поводу, ну, одиозного человека <свят> в области, про который мы только что, только что сделали заявочку.
1: Давай, вот. жги. Одиозный, точно, слово-то вспомнил. Да, есть такой человек э, в области искусственного интеллекта Сираж Он. Э, я не помню его второе, last name или first name. Я не знаю, Сираж это его last name или first, но все. Ровал. Рава, он... С- okay. Сираж Raval, да. Во, Сираж Rвал. Он снимает популярнейшие видео про neural networks, коротенькие видео, и э, рассказывает на пальцах, как сделать сложные системы. Например, как сделать. Э, Переводчик с одного языка На другой, как написать чат Как сделать распознаватель О, господи, как настроение текста Неважно, сентимент-анализ вот. Короче говоря, показывает все Очень разные видео, но Некоторые люди в сфере Особенно научной не взлюбили этого человека потому, По той простой причине, что чаще всего Он просто берет чужие проекты Показывает их очень часто Явно не всегда полностью понимая Сам, как это работает Но зато показывая, как это все Склеить эти пайплайны и запустить Так вот, его взяли как звезду Для привлечения публики И выкатили интересный курс По deep learning на Udacity Сам курс просто прекрасный, мне он нравится На него записался При этом у Udacity, у них же система по подписке Ты типа месяц платишь и так далее А вот для этого курса они сделали exception Ты единоразово делаешь оплату И, собственно, тебе дают Весь курс, который ты должен проходить Более того, после этого Это типа вступительный опыт. Курс по нейросетям, и потом тебе еще надо выбрать специальность. У них специальности давно уже существуют. Одна, по-моему, салдар driving cars, а вторая artificial Intelligence вторая как раз в процессе. Oh. И, вот. uh-huh. Ну, и ты можешь выбрать любую из этих двух специальностей. Ну и тираж, как я сказал, там в- 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 просто как звезда, которая приводит. Да, 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 да. Mm-hmm. А, у-, у него Свадебный есть там генерал, видео. Да, а, да вот.
0: Ну, собственно... И. Слушай, ну это ага. круто, То есть, как бы, да. Единственное, что вот сейчас давай вернемся к самому, к как бы, способу производства видосиков вне Юдасити, да, ага. то, что, то, за что его, как бы, многие любят с одной стороны и не любят с другой, или наоборот, вот, там тоже любят, но по-другому. С удовольствием, бы, так сказать, его полюбили сираж делает совершенно замечательную вещи он что делает он э, непонятные вещи делает понятными и может быть именно за это его и не любят представляешь ты написал статью ага. она там научно правильная она классная вот просто ты тащишься от того что ты сделал потому что ты реально сделал там крутую работу какую то да? но ты не ну как бы ты не популяризатор ты не можешь красиво и интересно об этом рассказать то есть ты какую-то нудятину дятину сделал А Сирадж взял и сделал из этого конфетку. Пользователям, ну, в смысле, людям, которые там учатся, смотрят, это, естественно, понравилось. И ты такой обиженный такой стоишь, это ручки и жопки, глазки, там, сказать, в слезках. Типа, а ты что это мою статью взял? Конечно, да, никаких авторских прав, ничего. Но человек сделал дело и популяризацией занялся. Ну, то есть, как бы, это две разные, как бы, как это стороны одной монеты то есть ты можешь как бы либо одно делать либо второе очень редко что человек совмещает вот эти две вещи то есть как бы ты либо можешь очень там научно и хорошо что-то писать ну, то есть там сделать работу да а и, либо можешь очень популярно это людям объяснить за это его в общем и не любят а, скорее всего не за то что он где-то там не упоминает авторские права или еще что-то Потому что просто популярный мужик, блин понимаю.
1: Ну, да, я, я, я с тобой согласен Как только ты делаешь что-то популярное У тебя будет много хейтеров И э, я, честно говоря Популистские вещи И это касается не только подобных видео Тоже недолюбливаю э, Хотя я понимаю, что Но ты, на, на курс ты записался, да? На, на курс ты записался ну, и, Потому что он там, ну, он там, вот как ты правильно заметил Свадебный генерал, то есть он не, не, не ведет темы он, У него там пару видео Да и все, он с публикой общается Просто бренд Раскрученный Но в программировании, думаю, что Ты замечал или нет, вот приходят иногда люди, которые, знаешь, насмотрелись Всяких курсов, которые Обещают, что программирование это просто Вечерние курсы космонавтов Как я люблю эти, эти курсы называть А потом пришли к тебе и Как бы удивляется, что они не могут Пройти даже и решить элементарные задачи А потому что им вот люди наврали И они что, врут сознательно В смысле, они не говорят себе Мы тебе сейчас покажем, чтобы ты мог делать, если бы ты знал программирование, а потом после наших курсов пойди на настоящие курсы. Само собой, никто такое не говорит. Все говорят, вот мы тебя выучим программирование, и когда ты смотришь подобные простые вещи, тебе создается ощущение, что все, ты можешь тебе все, ты супергерой. Потом ты приходишь на первое же собеседование, ой, да, а вот оказывается нет, ты прям совсем ничего не знаешь, а то, что ты случайно заметил, у тебя там совершенно неправильные теоретические знания того, что ты сделал. И вот я, 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 я с Java вижу таких Людей периодически не скажу что много но вот периодически пришли посмотрели что-то странное и думают что они могут программить хотя нет мне кажется их просто обманули ну вот взяли обманули и ну вот поэтому я их не долюблю подобные подходы мне кажется это частично обман ну, вот частично
0: ну с другой стороны как бы вот без без вот этих вот товарищей технология не стала бы популярной вот Сираль Равал делает очень крутое дело, на мой взгляд Он там пуляризирует вообще вот эту всю эту штуку Говорит, что нифига это не сложно Просто нужно чуть-чуть, чуть-чуть нужно вот это диплёнинг по-другому рассказывать И все, все будет хорошо И возможно, что благодаря вот таким людям, кстати, вся основная масса подтягивается Потому что ты видишь, как это может быть хорошо угу. И ты уже не хочешь делать плохо То есть ну бы, да. ты уже делаешь как-то так по-другому но для этого, конечно, тоже дорасти нужно, нужно как бы не плеваться, а посмотреть, как это люди делают, и как бы начать вести себя совершенно по-другому. А вот, кстати, как люди делают, это тоже очень хорошо у нас, потому что очень часто возникают вопросы ага. uh, потом, ну, как бы, вот, Мы там, делаем какие-то технологии, используем, какие-то решения принимаем, а потом, ну, то есть, как бы, вот, кто-то там когда-то принял их, а внутри компании даже люди там, толком объяснить не могут А почему мы, вот, там, например, там, я не знаю, вот, гвозди, гвозди на сто забиваем микроскопом? Ну, как бы, а, а вот основатель знает, что когда он, тут у него был только микроскоп под рукой, вот когда вот первый гвоздь нужно было забить, он, естественно, взял его и забил. А потом все там как-то спугайничали. У нас, кстати, есть интересная тема. Да, интересная тема есть от крупной компании. Я не знаю, можно же говорить, да? Конечно Такой крупной компании зла Которая, собственно говоря, раскрыла все свои секреты Сказала, какими микроскопами Какие гвозди она забивала Мы сейчас говорим про компанию Google Которая выпустила пейпер, white paper котором описала, ну, скажем так Основные такие микроскопы И почему они были, собственно говоря, использованы Я передаю слово тебе Расскажи, как у вас там в компании зла-то все происходит
1: Ну да, собственно, мы говорим о white paper Который называется software engineering Ринг Google, он был опубликован 31 января в 2017 году, вот прям совсем-совсем свежий, из печки, и он, кстати, был написан всего лишь одним человеком, и это по факту сбор э, best practice внутри компании, э, там есть дам.
0: Да. Это, кстати, кстати, да, мы давайте упомянем, это Фергус Хендерсон. А, о, Причем так. у него там два имейла специально поставлены: один рабочий, а другой персональный в этом вайп-пайпере. Это мне очень понравилось. Я прям поржал. Типа, как бы вот, чуваки, хотите вот мне предложить работу, напишите персональный. А так я вообще как бы работаю в Google. Типа, похвастался с одной стороны, с другой стороны, так типа. Такой, да, Возвращаемся, возвращаемся, Это 20-страничный, кстати, paper, То есть, как бы такой не очень большой. Все, в общем.
1: Ну, как, как как маленькая брошюрка я бы сказал довольно да, интересная да, 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 да и первым пунктом вот то что касается вот Если мы откидываем introduction, первым пунктом там идет наболевшее, это Single Unified Source Code Repository Наконец-то, вот объяснили, рассказали Ну,
0: Переводя на русский язык, это монолитный репозиторий для хранения исходных кодов, и собственно говоря, обоснование по какому хр... <смех> вот э, причине э, в компании Добра используют, ну и в крупных компаниях сейчас, uh-huh. в общем, как бы, я подозреваю, остальные все просто собезьяничали, используют единый монолитный вот этот вот репозиторий кода, и давай вот расскажи, почему это такое вот прямо, Чем <смех> это так удобно?
1: Я вот перед тем, как перейду отвечать на этот вопрос, хочу сказать, упомянуть пару цифр, которые здесь по репе написаны. Это вот 5-2 mm-hmm. миллиарда строчек кода э, с историей в 35 миллионов комитов и из change rate э, 40 тысяч комитов за рабочий день. Вот это, 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 это вот э, статистика одной репы, страха и ненависть в репозитории, это вот оно: боль, ужас, как это,
0: чекаут.
1: Ну, а теперь, отвечая на твой вопрос, собственно, чем же Monolith лучше распределенки? Если ты не можешь себе позволить, и большая часть компании, на самом не может позволить себе поддерживать весь стек технологий, которые они используют, они Spring, и если со Spring будет что-то не то, то они отправят, оставят тикет на команде Spring, или начнут, или я не знаю, как бизнесы любят, покупает корпоративную поддержку, где есть SLA на ответ на любые проблемы, и они с этим работают. Но если ты поддерживаешь весь, вот весь зоопарк того, что ты используешь, то у тебя есть очень большая проблема интеграция с любыми изменениями, поддержание кода свежим. Это серьезная проблема Почему? Потому что, например, периодически Как было несколько лет назад, у тебя появляется Что-то типа «hard bleed» Вот, помнишь, такой баг был «hard bleed» Когда там SSL был Компрометирован и надо было всех угу. с SSL 3 перейти, по-моему, перейти на что-то другое. Ну и, и что получается? Вот, предположим, ты пишешь либу, которая взаимодействует с сервером, ты используешь точнее не так, ты используешь либу для криптования данных при передаче на сервер. И предположим, у тебя нет моноэлитного репозитория. Ну что это значит? Это значит, что у либо где-то лежит в виде на бинарном хранилище, там, допустим, в артефактории или еще где-нибудь, ты ее подтягиваешь ты с ней залинкован, ты ее уже три года не обновлял, не трогал, бо работает, Тут у тебя выходит хардблит, ты делаешь чекаут свежей либы с патчем, оказывается, что она уже свежая либа, которая поддерживается на одну, а то и две мажорных версии впереди от той, что у тебя есть, с которой ты линкуешься, и вдруг оказывается, что все твои API, точнее API этой либы несовместимы с твоим кодом, вот они концептуально поменяли там в одной мажорной версии, а у тебя хардблит, ну то есть у тебя реально сейчас есть импакт какой-нибудь, и это простой пример, который показывает, что без без äh, äh, свежего монолита, когда ты работаешь на хед репозитор постоянно с хедом, который äh, засинкан со всеми этими либами, которые у тебя же в репе виде сорцов, äh, то ты просто не в состоянии поддерживать их консистентными. И вот в любой такой проблеме я знал несколько компаний, для которых это был найтмэр. Прям дичайший найтмэр. Вот. В данном случае у тебя решается проблема консистентности Ее просто нет При выходе любой новой версии Ты сразу же переходишь на это раз Во-вторых, если ты работаешь хеди И ты пишешь какую-то либу вот, предположим, ты пишешь либу, у тебя 3-4 команды, которые с ней линкуются, то в случае схеда твои изменения сразу же могут быть интеграционно протестированы со всеми компонентами, которые от тебя зависят. И если, например, ты написал Либу, а кто-то пишет веб-сервис, который юзает твою Libu, то в течение, вот, согласно white paper, я даже ладно, не найдущего места, в течение, по там 4 минут сказано, 4-5 минут, ты получишь нотификацию о том, что ты знаешь, твоя либа валит интеграционные тесты продукта. А. Соответственно, или у тебя ошибка, или в том продукте э, делались какие-то ассампшены, которые были неконсистентны с документацией. Срочно это надо чинить, потому что, ну да, это бага. Э, без единой репы подобные вещи практически невозможны. Ну, вот, <coughs> а, ага. ну, вот
0: как-то так. А, да. Подожди, а почему невозможно? То есть, как бы, мне кажется, там сервера сборки, которые как бы просто регулярно проводят такую там. И там нужно просто хук повешать на эти, на, на коммиты, да и все, вперед.
1: Хук по... Да, у... конечно, просто в случае, с... в случае со сборкой у тебя появляется, во-первых, э... лишние уровни абстракций, во-вторых, они не всегда, что называется, правдивы. Ну, например, тебе ничего не мешает забыть убрать какую-нибудь любую из Пома, а при этом импортов классов у тебя нету. Поскольку ты завязан на уровне, того... на уровне зависимости в пом файле, то независимо от того, знаешь, что эти импорты или нет, Тебе придется подкать, это все Дело подтягивать Более того, если мы говорим о поме, в поме есть Версионирование, ты же там не с хедом работаешь Ты там работаешь конкретной версии mm-hmm. Соответственно Не, подожди, там же можно и хед тоже настроить да, да, можно, я согласен То есть тебе, те, тебе нужно выстроить Какую-то систему сверху-поверх э, При этом, мы же говорим сейчас POM, это только Это решает задачу только джарников а Представь, что у тебя это все деплоится На Tomcat, и тебе надо еще сорцы Tomcat, чтобы гарантировать, что он на Tomcat Развернется, э, что там еще у тебя Ну, короче говоря э, 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 ну, Я понял, да, полностью так, Да. тогда. Для этого у тебя, само собой, есть единая Билд-система, которая может, может Билдить все языки, и она уже была Суперсорчено это Базил. Базил умеет билдить на любые языки, и, соответственно, все твои пакеты э, билдятся внутри э, Базила. И таким образом ты меняет, например, условно говоря, Tomcat и ту веточку, которую Tomcat э, использует. Базил пойдет и перебилдит все вообще, весь мир. Вот, вот пойдет, и весь мир перебилдит и протестирует. Э, как обычными тестами, так интеграционными, и сразу же тебе скажет, вот знаешь, твой обновленный Tomcat, ну, условно, он валит там про Плекуху, А, разберитесь давайте, чуваки У кого там проблема а, Вот
0: Подожди, а, угу. то есть как бы Сразу как бы по ходу дела Вот смотри, мы делаем Ну там условно следующие Там, следующую версию Ну не версию, но мы там Меняем API действительно серьезно, потому что там на- на- Накипело уже, пора И вот мы вводим новое API, мы, значит, создаем в нашем продукте, но каждый новый комит, это получается, это весь мир пересобрался, и такой, и весь мир, который работает еще с предыдущей версией, понятно, что предыдущая версия API, он такой, типа, а -а -а -а", он начинает орать.
1: Ну, да, так дело в том, что тут это интересная проблема, разные компании решают, которые используют Монолит по-разному. Во-первых, тебе приходится делать изменения API-ов, по шагам, ну, по да. Да, то есть мы
0: вводим новое, потом постепенно ну, деперкейтим старое, и потом ну, деперкейтим выводим из обращения. (сёк)
1: Да, 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 да. да. Я
0: правильно понимаю, да.
1: И что самое интересное, вот этот этот репозиторий ложит на тебя, как разработчик API, задачу миграции на новый API. Потому что, если ты коммитишь что-то, что не имеет обратной совместимости, то ты тесты ломаешь. То есть тебе не дадут закоммитить при при коммитной хуке, потому что ты ломаешь бэк compatibility, поэтому тебе надо пойти, поработать с командами, у, объяснить, почему ты делаешь эти API, э, и если это, ну, реально полезная штука, ну, окей, ты дел, сделаешь какую-то программу, кому-то поможешь, кому-то расскажешь, как, ну, и в конце концов, если уж у тебя совсем наболело, никакой монолит не запрещает тебе взять и сделать параллельную ветку, ну, под ветками имею параллельную папку, назови это как угодно, и начать разрабатывать этот новый API, но в таком случае у тебя проблема э, все равно перевода кастомеров, ну, то есть если его никто и зад не будет... То... Такой, adoption. Mm-hmm. То есть, смотри, вот эта же стоимость adoption, она
0: становится чрезвычайно сумасшедшей, потому что откуда я знаю, кто пользуется вот моей библиотекой. А ну, так, то есть да, понятно, что когда все сломалось, все сломалось, мне прилетит, о, чувак, как бы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот, здесь, вот сломалось. Mm-hmm. Но это не факт, что там еще там, сотни спящих команд, то есть, у которых пока еще ничего не сломалось. И я должен к ним пока всем пойти, всем им объяснить или там всех их собрать каким-то образом и разослать специальную документацию, зачем мы это все делаем. Какие накладные дополнительные расходы возникают, просто сумасшедшие на вот этот вот adoption.
1: Uh, правильно, а mm. по-другому что будет проблема, о которой сказал: Прикинь, что если ты делаешь в смысле, во-первых, кстати, монолит позволяет тебе дать однозначный ответ, кто юзает твою любу Ну, то есть, прям сразу же у тебя просто внутренний код uh, search по твоему всему репозиторию, тебе даст ответ, кто линкуется с ней. Но Гарантированный при этом ответ. Но если ты не делаешь вот, вот этот adoption о котором ты сказал, uh, мы приходим к первой проблеме, которая сказал: Представь, что в твоей либе хард и оказалось, что 15 твоих клиентов не в состоянии за один вечер перейти на твой новый API Ну, как бы, и, и что? А, и что дальше? А, ну вот, так что да, у тебя, у тебя как бы, ты или будешь использовать Патовая ситуация, да, получается да.
0: Вот. А, либо в одну, либо в другую сторону, да ну, подожди, а как бы я понимаю, что там существует какая-то политика того, как ведется разработка, вот, по крайней мере, вот этих инфраструктурных элементов, угу. потому что если мы говорим о, ну, то есть конечном продукте, то там, как бы, понятно, мы там маленькая команда гордая и там быстрая и дерзкая, и вот мы тут это... Сами по себе ну фигачем да. В соответствии там, с, с, ну, там никого, никого не колышим. Да, когда я делаю там SSH библиотечку, да, какую-то, которая будет использовать там 500 проектов внутри всей моей компании, я должен как бы быть очень-очень аккуратным, чтобы не наступить на яйца. Ну, в смысле, не стоять на них Вот а, ну, вот, это вот, вот и вопрос, собственно говоря, в том, а как бы вот эта корпоративная политика, насколько она отличается к компании к компанией. То есть, если мы там, про крупные компании говорим, то их не так много, то есть вот, тех, кто могут позволить себе держать единые репозитории и mm-hmm. заниматься вот таким, таким делом. А, насколько сильно отличаются способы разработки вот этих вот а, корневых, ну там, скажем, там инфраструктурных библиотек или инфраструктурных фреймворков в разных компаниях?
1: Ну это прям хороший вопрос. (laughs) Я Подожди, ну ты же работа,
0: соответственно, по моему, Amazon тоже же на едином репозитории, или нет? Не, не,
1: не. Amazon не Команда зависимая, давай так. Команда принимает своего уровня решения, и э, есть у них, э, короче говоря, разные, разные репозитории. Набор разных репозиторий, они там по-своему решают, они иногда рассказывают это в открытом доступе, но как-то кусками насчет того, как они это решают. Э, но по факту в некотором плане там все выглядит э, как, как, как с Маваном, если работать. Ну да, мне надо посмотреть эти white papers, что они публиковали, чтобы понимать, что они рассказали, а что нет чтобы дать более глубокий mm-hmm. ответ на этот вопрос. Да, ну, я, я
0: понимаю, да. Хорошо, ну окей, мы знаем Яндекс, мы знаем Google, мы знаем, кто там у нас еще третий-то?
1: Фейсбук, мы знаем Фейсбук. Самый
0: популярный. Да, мы знаем Facebook, да, у кого монорепозитарий. Ну вот давай пофантазируем, какие у нас есть потенциальные ограничения, с которыми мы работаем, когда мы, соответственно, находимся вот в такой вот неприятной позе. Ну, помимо того, что нам надо каждое, каждое изменение в нашем API э, идти и публично объяснять э, всем нашим участникам. Потому что, очевидно, да, мы не можем просто так взять поменять API ну в данной картине мира и там, типа, быть красавчиками. То есть мы должны пойти в командах и заниматься их adoption. Вот... Как угу. бы помимо этого есть какие-то правила, как ты думаешь?
1: Ну по- подожди, ты сказал проблемы вначале, что проблемы, помимо этого там, нам вытекает много. Например, давай, давай. Перебил весь мир. Ну то есть ты же понимаешь, Да, 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 конечно, это же это было следующее. Меня про энтропию хотел спросить,
0: но как бы это.
1: Даже... — Один залетевший дятел, да? При этом же даже настолько становится актуальной, что просто ужас. — при этом бог с ним, с юнит-тестами И теми вещами, которые условно быстрые У тебя же есть интеграционные тесты, которые как бы Медленные, которые могут там часами Выполняться, и тут прям вообще беда Тебе надо э, перебилдить весь мир Тебе надо запустить эти тесты Я вижу здесь дичайшую проблему Которую маленькие компании наверняка И не решат э, вообще никак. Ну им и не надо, э, с другой же стороны э, Что еще Что еще интересного Как быть, например, с ветками Вот я себе вижу, могу представить ветками Которые э, по каким-то причинам Не имеют владельца
0: Ух ты а как ты себе можешь такое представить? По каким причинам? Ну, в смысле, на него кирпич упал, что ли?
1: Ну, то есть, ну, есть ненулевая вероятность, что за пределами любой компании есть другие компании, куда сотрудники, которые создавали много всего, где они могут являться единственным владельцем, там, я не знаю, например, их личный пакет, Который где-нибудь тоже является частью всего монолита Вдруг решили свалить Ну, по богу его знает, какой причине Уходят они в другую компанию с другим монолитом Но папочка-то у них остается в первой компании При этом в этой папочке они линкуются С огромной кучей всего разного а, и, и что делать? То есть на, он наручники как-то отпилил да И
0: избежал с Окей, рассмотрим такой вариант И, кстати, это дома уже пристегиваешься к батарее Чтобы эта тревожность снять Тревожности? <laughs> ну, в смысле, сразу, да, да с, раб, с работы выходишь, то есть наручники отцепил, да, да, доехал до дома, сразу раз к батарее, чтобы, ну, то есть не...
1: <laughs> чтобы не отвлекать, да. А, ну, <laughs> ну а, но, но тем не менее, ты проблем, понимаешь, да, сижу где-нибудь в Фейсбуке, например, и потом взял, ушел я оттуда, а у меня есть там папочка какая-нибудь, которая была только за мной. И, и все, как бы, и что? А, кто будет править переводить на новый IP и скриптик, который я там по молодости, по пьяни написал.
0: Подожди. А, ну, если я правильно понимаю, у нас ты же не просто так уходишь, то есть ты увольняешься или тебя увольняют. Если тебя увольняют, то это подготовленный процесс. И однозначно должны как бы это просто должен быть чек-лист, по которому проверят, Так какие репозитории забыть, чек- и там, существуют. И это сделать в плане единого репозитория достаточно просто. — Ну, Home, в общем-то, да. — мы проверили, кто, да. Да. Соответственно, как бы, если увольняешься ты Это уже там другой процесс Я не знаю, как это устроено С юридической точки зрения в Соединенных Штатах В России, там это, условно говоря, есть две недели На на процесс увольнения То есть я должен предупредить Своего работодателя, что я его покидаю И вот у меня есть две недели, и у него есть две недели Чтобы разобраться с текущими рабочими вопросами Чтобы принять, так сказать, дела Принять, передать И мне кажется, если в Соединенных Штатах Устроено Похожим образом, то в двух недель Тоже достаточно прийти в репозиторий и спросить А вот этот человек, который у нас сейчас увольняется Потому что у каждого есть свой менеджер Ну, то есть mm-hmm. как бы Все выше, 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 да, и вот мы наконец У нас есть человек, менеджер Который говорит, так, стоп, а давайте-ка там Ваня, проверь, что, что там у Пети Что за ним числится это вообще как, Сколько добра он тут у нас, как бы это охранял внутри компании, да, оперегал, сторожил и это очистил там. Где его участок? Где, где, его, где его гайка номер 8? Вот. И, а, и тут у нас, значит, список из 50 репозиториев, и такой, что, о, не, может быть, ему все-таки зарплата поднять, или в конце концов, там новые наручники с брюликами выдать, ну, в смысле, там, ноутбук я имею в виду.
1: Ну да, а, Так ты, 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 ты же просто сказал, давай пофантазируй, видишь, у меня с фантазией плохо, но у меня еще один кейс, который я придумал, вот пока слушал, потому что да, ты прав, вот это кейс решаемый, а что еще, например, у тебя просто большой легаси-продукт? Вот окей, у тебя есть тема, которая формально его суппортит, но хоть и треснет это Legacy, которая уже э, два года никто не трогал, и тут бац, его надо перевести на, на что-то новое. Потому что оно хоть и Legacy, но там оно трех юзеров до сих пор обслуживает. И да, и тоже начинается проблема. Хотя, опять же, если, ну, если... без монолита та же проблема. Ну, прям, прям та же. Да. Вообще ничего, ничего не меняется Абсолютно, да <смех> <смех> то есть, Ты
0: хочешь, не хочешь <смех> <смех> да, да, да Этот кусок, да который <смех> А, кстати, вот интересный кстати момент Помнишь, я ругался про то, что как бы Периодически нужно трогать Весь код, то есть нужно ходить по нему Ну, чтобы вот этого легаси не создавалось Он все равно как бы будет Но это будет уже не такое страшное Legacy, которое есть по нему нужно перегулярно ходить, какие-то небольшие рефакторинги делать, то есть покрывать какими-то дополнительными тестами, переводить, потихонечку, улучшать. И вот, э, вот этой работой, как будто бы вот я смотрю на некоторые компании, занимаются строго определенные люди. То есть, потому что, как бы, если мы там. У нас есть база нового кода, да, есть база старого кода. И старого кода очевидно, что его сильно больше, чем нового. И вот этот саппорт, которым мы занимаемся, если грамотно он построен, вот как я вижу, это там. Со стороны, наблюдая несколько компаний, так исторически сложилось, что в одной из них я вот как раз ту функцию выполняю. То есть ходить по старому коду и рефакторить его. То есть ходить, пересобирать, обновлять, проверять, улучшать, проверять кейсы, добавлять какие-то вот неприятные моменты, убирать, то есть как бы, потому что, например, нам надо срочно, по, по, ну, там, допустим, в рабочем процессе. То есть, это два разных процесса да? добавление нового кода и исправление старого кода. И вот, например, если у нас случилась какая-то критическая бага, то пришли ребята и быстро-быстро что-то правят, потому что ну вот надо, чтобы оно заработало. А потом они пошли обратно делать свою работу. А потом ты приходишь и аккуратненько это рефакторишь, чтобы это красиво выглядело, чтобы оно не ломало все остальное и так далее. И вот мне кажется, что проблема, которую ты описываешь, решается вот именно вот второй вот этой командой, которая, условно говоря, ходит и прибирает. Ну, то есть, как бы, известная история, что там чисто там, не там, где не ссорят, а там, где убирают. Вот. И, как бы, мне кажется, что вот этот кейс решаемый, кстати.
1: Ну, если у тебя есть такая отдельная команда, то он решаемый, но мне кажется, это э, некоторые, если хочешь, Такая подпорка проблемы, которая создается, когда у тебя вот не монолитная репа. Потому что у тебя все эти связи скрыты, они у тебя непонятны, у тебя есть забытые проекты, которые никто не трогает, опять допустим, поменялись, а их некому перекомпилить, потому что они легоси. И тогда тебе нужно ходить и проверять состояние разных стюардесс и смотреть, что с ними происходит. Вот, это правда. Ну, да. По-моему, решаемо Хорошее решение, кстати, о нем не подумал Как, как вот можно, ну, по-моему, элегантному решение Такой себе человечек, который Ну да,
0: его при нет. том, что оно не очень дорогое Само по себе, да, и при этом Как бы оно такое В более-менее актуальном состоянии Поддерживает все, то есть не требует Таких больших финансовых вложений угу. как вот, Ну, на самом деле Каж, Кажется, что это дорого, а на самом деле Это получается, ну, то есть В долгосрочной перспективе не так, чтобы то есть... Потому что там у нас есть очень ограниченный круг людей, которые этим всем занимаются, очень ограниченный круг задач, которые они решают, то есть они не пишут новую функциональность, например, на самом деле, ну, потому что это не надо, у них задача очень-очень утилитарная, и вот они ходят, проверяют, специально смотрят, такие смотрители, условно говоря, охранители кода, да. Не, ну вот смотри, там мы там видим, что выходит новый язык, да, допу- новая версия языка. Мы видим, что есть там некоторый синтаксический сахар, появился, да, которым все уже будут пользоваться, или мы видим, что уже все начинают пользоваться. А в старом проекте этого нет. Или это сделано очень некрасиво, или это сделано неэлегантно ну, то есть, как по сравнению вот, с новой вот этой версией. И вот он пришел, вот этот кусочек переписал, и все. И дальше он, этот проект в актуальном современном состоянии поддерживается. При этом проверились все тесты, интеграции, сборки, библиотеки, ну то есть, прочие все штуки. Даже если это не монолитный
1: репозиторий. Я так понял, это очень неплохое решение для команд, которые уже выросли из того, чтобы вообще не придавать ему значения. Но это еще не такие большие, которым нужен монолит. Ну то есть это потому, что понятное дело, что рано или поздно при увеличении числа пакетов у тебя эта команда может вырасти до не non-reasonable size, нерациональных не, не, не размеров, не знаю, как, как еще правильнее сказать, и тогда тебе надо будет искать другие решения. но вот такой промежуточный путь, когда вот у тебя ты еще не сильно да, большой, да. но уже надо. Вот. Уже
0: надо. Да, я согласен, согласен. Да, у меня просто нет опыта работы вот, в, там, <смех> в Google и Яндексах, да? <смех> где, 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 три, где требуется, вот, так кстати эта монолитность. Ну, кстати, я не знаю, насколько как бы, вот, разработчики Яндекса, надо спросить, у нас же есть у нас есть среди патронов, есть Яндекс сотрудники, надо как-нибудь приватно поспрашивать, что они думают по поводу монолитных репозиторий. Кстати, я упомянул патронов, пока мы здесь сделаем небольшую перебивочку. Угу. Хотелось бы поблагодарить патронов, которые поддерживают этот, другие выпуски наших подкастов, Сергей Киселев, Сергей Жук, Александр Кирюша, Николай Ушмодин, Павел Дробушевич. Павел Ситников, Богдан Сторожук, Писи, Дабл w Лугановский Иван, э, Сергей Винярский, Яков Краинов. Спасибо большое, коллеги. А вы, уважаемые послушатели, приходите, поддерживайте этот и другие выпуски подкастов. Это очень просто. Приходите на patreon.com и немножечко донейтите денежек. Это недорого, это просто, это быстро, и вы поможете нам дальше развиваться. Так, А теперь я предлагаю сделать какую-нибудь перебивку. Что-нибудь почитать. А что-нибудь почитать? Как mm. ты думаешь, что у нас есть интересного почитать нашим новым разработчикам?
1: А, почитать новым разработчикам, допустили да смотрят нам на конкуренты, но в целом, <соценно> конечно, <соценно> 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 а, я... это хороший вопрос. Ты меня в тупик поставил. Я вот сейчас посмотрю еще на полку, какая у меня последняя книжка, которую я... Об этом я уже говорил Не, я не знаю даже, у меня ничего нового нет По диплёрнингу я уже рассказывал, прям совсем ничего нового нет Интересного нет. А, совсем у нет У меня есть, да. я, я знаю, это странное Это совсем странное Я сейчас скажу точно, как я мог забыть Сейчас две секунды Это прям совсем не относится к IT на первый взгляд Но мне кажется, это то, что нужно Во, книга называется Революция внимания И она о медитации Ох ты. Она а, а по факту от одного человека, который практикует э, буддизм и медитацию, все такое, но он прикладник, и он объясняет разные техники медитирования для э, борьбы с самым проблемным бичом нашего времени это с- синдром дефицита внимания. СДВ, да? да, синдром дефицита внимания и гиперактивности, который предлагает разные свои э, варианты решения. Но мне кажется, что инженеру, одно из самых важных скиллов для инженера это сфокусироваться на длительное время. И у меня с этим проблемы, ну, то есть я, у меня проблем с фокусированием нет, но я прям замечаю, что если этот скилл я у себя повышу, и по мере того, как я его последние годы стараюсь по чуть-чуть повышать, то моя продуктивность неимоверно возрастает. И поэтому вот я ударился в некоторые подобные книжки и разные упражнения, которые позволяют улучшать внимание и фокусированность. Ну вот, вот. Oh, отлично,
0: слушай, прекрасная книга, многим, многим она действительно понадобится. И в шоу положим, соответственно, ссылочку. А я, я поделюсь книжкой, которая мне очень понравилась и в прошлом году она прям была... была Я как бы ее не то, что, ну, как потихонечку читал, читал разными главами, то есть не, не целиком, а то, что мне было необходимо. А книга это Коже Фозы, Brave and Truth. Это Дэнил Хиггинботом. Хиггинботом. Крутой чувак, классно написана книга. Ну, мне очень понравилась. Ссылочку тоже положу на Amazon, на английском языке. Есть главы в интернете, их можно посмотреть. То есть, ну, в бумажном или в электронном можно там всячески по-разному покупать. Книга классная, мне понравилась. Для, ну, кложуристы в курсе, а кто если вдруг там захочет разобраться, что это за язык и что там есть внутри интересного, это прикольная книга. очень. Она такая, конечно, не совсем для начинающих, но там много очень, очень хороших вещей, понятных и очень крутых. Мне очень понравилось. Вот. Тоже ссылочки в шоу-нотах, так что вот. Да, Вишла.
1: А, я, все, я на самом деле просто хотел сказать, что, как ты смотришь на то, чтобы мы чуть финалили, мы почти до часа дошли, и на самом деле, извиняюсь. Да, да, мы... да. да. Давай.
0: Я, я, я считаю, что мы полностью завершили этот выпуск, и будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели, оставляйте комментарии, читайте хорошие, классные книги, Учите новые языки программирования это классно. Это, это, всегда, это всегда драйвит вас. Вот, а на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста. Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч, пока-пока.